0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в 13 главе нашей книги о практике универсальной этики. Продолжаем говорить, как я уже сказал, в 13 главе. Сегодня с вами поговорим, мы начали говорить о природе в прошлый раз, теперь давайте поговорим о разрешенных способах использования животных и, собственно, природных ресурсов как таковых. Итак, помимо того, что Всевышний сотворил этот мир, он является его хозяином, да, он является хозяином всего сущего кроме как человека, он еще является хозяином животных, и, понятно, и любого деревца, и камня, и так далее, и так далее. И вообще, в принципе, всего живого, то, что здесь находится на этой планете, на этой Земле. Как это выражается? Выражается в том, что он, собственно, дает установление на каждое из живых творений, что и для чего оно здесь в этом мире присутствует, для чего оно живет. Как мы это видим, как это доказывается, Всевышний, Всевышний сам наделяет нас э, вот этими возможностями, да, э, значит, на, как на имущество, иметь пропитание, иметь жизнь как таковую. И в любой момент, когда он захочет ее забрать, он, собственно, может ее и забрать. И именно потому, что Всевышний всем этим и рулит, и у нас есть такая возможность, мы должны по понятным причинам общаться с этой природой по-человечески, по, по, собственно, по божественному замыслу. И использовать каждую травинку, каждую песчинку, каждое животное согласно тому, как Всевышний это видел, когда он творил эти творения. В тот момент, когда мы эти ресурсы будем тратить не на ту цель, то эти ресурсы у нас заберут. Мы вдруг окажемся без дома, без одежды, без припитания и, и, и так далее. Поэтому мы далее будем с вами рассматривать не те законы, что можно нам делать с этими ресурсами и с этой природой, не что мы должны делать, а чего нам делать нельзя. Потому что глобально все то, как оно функционирует сейчас, в плане животного мира, это не совсем, конечно, то, что Всевышний задумывал, как мы уже раньше говорили, что каждое дерево должно было приносить плоды. Животные не должны были охотиться друг за другом, но раз уж так получилось, в любом случае то, что сейчас происходит, это правильно. И наше вмешательство в эти природные моменты, оно должно быть регулировано, четко, просто, понятно, и мы не должны ломать эту систему. Поэтому давайте разбираться, что нам нельзя с вами делать. Эти ограничения будут касаться причинения страданий животным, творением, либо разрушение природы, да, или какого-то напрасного просто расточительства природных ресурсов. ресурсов. Мы не будем с вами говорить об охоте как таковой, потому что охота, когда убиваете чье-то чужое животное, это будет относиться больше к краже. Мы не будем с вами говорить о том, когда, например, загрязняются водоемы, да, потому что Помимо того, что там рыбы умирают, еще есть такой момент, что из этого самого водоема эта вода может поступать в наши квартиры, в наши дома, и люди, которые пользуются этой водой, это тоже наносит им ущерб, это тоже определенный вид кражи, тоже это не очень относится сюда. Мы будем говорить про то, что мы должны максимально стараться ограничить страдания животных и максимально уходить от разрушения природы вокруг нас. Вот об этом будем больше говорить, а не о том, что мы кого-то как-то задеваем для кого-то что-то там раним. Это важно понимать. И начнем с предисловия. Даже еще до того, как был потоп на земле, мы с вами помним, что до потопа у нас не было разрешения есть животных, да, убивать их ради пищи и ради того, чтобы делать потом из их шкур одежду, но было разрешение изначально со стороны Всевышнего использовать животных для работы. И даже если эта работа приносила им некую тягость, им было не очень комфортно животным да, во время этой работы, все равно у нас было на это разрешение. Потому что это, собственно, и есть наше с вами вот это глобальное право использовать их на пользу другому человеку для человечества в принципе в целом. Там, взращивание полей и так далее, и так далее. Это у нас есть история, абсолютно напрямую написано. Написано так, что наполнять землю и господствует над ней. Это мы с вами. То есть мы имели право уже тогда использовать животных в работу. После того, как прошел потоп, у нас уже появилась другая история. Нам разрешили их есть, убивать ради пищи и ради того, чтобы сделать их из их шкур от себя одежду. Но не ради забавы, конечно же, и до сих пор такой запрет присутствует. Существует дискуссия между мудрецами в плане того, можно ли считать, Убийство животного, даже мгновенное как таковое, элементом страдания. То есть причиняется ли страдание в этот момент животному. Э, превалирующее мнение говорит о том, что да, действительно, мы все прекрасно понимаем, что в тот момент, когда животное убивает, оно страдает, ему плохо. Э, да, и мы и поня... ну, само то, что Всевышний нам разрешает его убивать ради какой-то цели, Опять же, повторюсь, я хочу сделать над, над, над этим акцент. Поставить, что есть цель, она нормальная, логичная. Либо надо кого-то покормить, либо надо кого-то одеть. Это и есть цель, она весомая. И ради этой цели, несмотря на то, что даже вот ему будет больно, все равно можно его убивать, потому что есть оправдание. Логичное, правильное, хорошее оправдание. Нужно понимать и следует абсолютно четко разделять убийство от жестокости. И поэтому сам запрет есть от живого животного, он об этом и говорит, что не может быть такого, что еще до того, как животные убили, уже начинают часть его тела поедать. Сначала животное должно убить, оно должно быть полностью мертвым, и только потом мы имеем право использовать часть тела этого животного в пищу. Никак иначе, потому что если наоборот, это как раз-таки будет считаться жестокостью по отношению к животным. Но повторюсь, убийство, понятное дело, что оно причиняет боль, но мы от этого никак не уйдем, нужно минимизировать это самоубийство. И этот запрет, этот этический запрет, связанный с животными, он распространяется и на другие э, да, элементы нашей природы, в том числе и на человека. Есть запрет э, подтверждать свое тело какой-то болью. Нельзя мучить свое тело, нельзя изнывать свое тело, нельзя мучить свою душу в том числе ради какой-то бесполезной и тупой, э, тупой цели. Нужно уважительно относиться к телу, нужно уважительно относиться к своему, своей душе, потому что все это является творением Всевышнего, и мы не имеем права просто так взять, там что-то, не знаю, увечить, изувечить, избивать себя ради чего-то. Если вам комфортно, классно, живите. Вы должны ценить то, что у вас есть, ваша душа и ваше тело. Да? Поэтому стараться не ломать ничего, стараться не ударяться ни, ни обо что стараться, там, не знаю, не делать каких-то других э, бесполезных действий. Э, кроме того, что этот распро... э, запрет распространяется на тело и душу, так он также распространяется и на э, ущерб свой. То есть у человека есть свое имущество, и это имущество тоже должно оберегаться и храниться. Оно такое же творение Всевышнего. Сам Всевышний дал вам это имущество, и вы не имеете права просто так как-то там относиться к нему очень, очень, очень халатно. Но помимо своего имущества это также относится к имуществам к других людей, либо, в принципе, к природе. И мы уже с вами из этого четко видим, что, конечно, когда убиваем животное, да, любое творение, в принципе, которое чувствует боль оно такое чувствительное, то к нему нужно относиться аккуратно. Будет это животное, будет это дерево, будет это, в принципе, природа, нет никакой разницы. Понятно, что, наверное, все-таки нужно больше стараться не приносить ущерба да, и вреда и боли животным, чем каким-то природным ресурсом, камням и водам, но мы видим из-за нашего современного мира, что люди относятся и к этому, и к этому аккуратно в той же мере. Мы разделяем с вами мусор, мы стараемся не загрязнять экологию, так же, как мы стараемся, чтобы животный мир не исчезал, не мельчал и так далее. И так далее. И поэтому эти два запрета, они определенно связаны, они определенно имеют место быть, и нужно стараться их придерживаться. Следовательно, эти два запрета они регулируют нашу с вами вот эту сферу взаимодействия с природой со всем, что вокруг нас находится. Первая часть это вот как раз-таки ограничение жестокости по отношению к животной природе. И вторая это бесцельное использование наших природных ресурсов. Хотя, на самом деле, вот это вот бесцельное использование природных ресурсов, наверное, можно соотнести и к животному миру. Потому что, ну, приведите мне хоть одного адекватного человека, на самом деле адекватного, который мне скажет, что просто так купить животное возможно и можно. Я думаю, что таких мы найдем очень мало. если найдем, то, скорее всего, явно у них что-то с головой не то. Ну, или это будут дети, которые еще не очень чего-то понимают. Тем более, что мы уже, как мы уже с вами сказали, что убить животное безболезненно, ну, это практически нереально. Важно понимать, какие цели могут преследоваться и считаться да, возможными, конструктивными, дающими право нам использовать природные ресурсы, убийства животных, либо же какие-то деревья, и далее, выработку деревьев и так далее. далее. Во-первых, это может быть еда. Убийство животного может происходить абсолютно легитимно ради еды, ради работы, шкуры, для того, чтобы сделать за одежды одежду, как мы уже сказали. да, И медицинские исследования, которые помогут потом человечеству спасти какую-то болезнь, эпидемию и так далее, так далее. Кроме того, можно сюда же еще добавить какую-то выгоду финансовую, денежные пользы. Либо же убийство животного будет также разрешено, если само животное угрожает жизни деятельности человека и жизни человека в целом. Это, да, оно приносит какое-то неудобство, можно тоже убить тогда животное. С точки зрения финансовой, например, что мы имеем в виду, что когда есть какое-то некое больное животное, и хозяин ну, тратит много средств на то, чтобы поддержать его жизнь, этого животного, и есть понимание, что, скорее всего, животное погибнет, не сможем его спасти, можно его усыпить, можно его убить, и это будет считаться для того, чтобы спасти финансовое положение человека, это абсолютно легитимно. И мы все понимаем, опять же, что, наверное, животному, возможно, у нас нет на это права, я думаю, глобального, но... Может быть, будет легче. Но мы здесь будем убивать животные не потому, что им становится, становится как-то легче, а потому что, потому что нам с вами не нам это решать, а потому что человек в этот момент финансовые затраты его будут уменьшаться, и мы спасем его как бы у, в этот момент его убытки. Например, выработка лесов ради того, чтобы сделать потом из этих деревьев на свои платки бумажные, да? Хотя можно было, конечно, им пользоваться. Обычно мы такие но из-за того, что человечество все больше и больше понимает, что бумажное и удобнее, тоже можно разрешить вырубку от колесов, хотя это может быть не совсем логично и понятно для людей, но с точки зрения закона это, это разрешено. Также можно выру... уничтожить некое поголовье скота, несколько там, да, видов животных, да, несколько штучек для того, чтобы человек смог прокормить все остальное стадо, если у него физически не хватает денег. Это, может быть, немножко чу такой чувствительный вопрос, дорогие друзья, но, однако же, он тоже имеет место быть, и это тоже будет легитимно. Или же, например, когда сделали мебель из деревьев, а потом просто эту мебель начинают кидать в дрова, чтобы согреться. Я думаю, что, может быть, никто не будет об этом жалеть, но это тоже такой небольшой пример о том, что так тоже можно сделать. Есть определенная нормальная точная цель. Людям нужно согреться, чтобы не замерзнуть, чтобы не заболеть, чтобы, не дай бог не подходить к какой-то опасной болезни абсолютно легитимная история также но боль не всегда это плохо иногда боль наоборот помогает как например когда мы бьем ребенка по руке да и он запоминает что нельзя лезть в огонь и сувать там не знаю два два пальца в розетку либо же например человек причиняет боль некую боль своему телу для того чтобы не знаю, похудеть либо стать более здоровым либо он таким образом заглаживает свои грехи через посты такая боль которая тоже имеет хорошую добрую цель Возможно причинять, нет ничего здесь страшного, она пойдет только на пользу, как ни странно, бывают боли в пользу. Да? Как мы сказали, что можно также животных использовать в медицинских целях, если это поможет развитию медицины, либо спасет энное количество людей. Есть еще один момент, который также нельзя забывать: помимо цели, которую мы преследуем, что она должна быть логичная, правильная и хорошая, есть еще средства. Средства, с помощью которых мы достигаем этой цели, они должны быть очень взвешены. То есть можно, нужно стараться минимализировать боль животного, минимализировать вот этот э, растрат природных ресурсов. То есть, грубо говоря, когда мы понимаем, что нам это точно необходимо сделать, нам точно необходимо убить животное, нет другого варианта, нам нужно найти способ, как это сделать минимально безболезненно. Как, например, когда... Производится забой скота, кошерный забой скота, да, через специального обычного человека, который называется шойхет в еврейской традиции. Это делается очень острым, гладким ножом. Действительно, животное не чувствует боли в этот момент. Оно просто засыпает, оно не всегда даже понимает, что с ним происходит. Я, поверьте мне моему опыту, учился в своей жизни на забой э, птицы. И когда в тот момент обучения, когда мы точили ножи, они были настолько острые, что иногда я срезал свои руки и не чувствовал этого совсем. Я не понимал, почему у меня идет кровь с руки, а потом оказалось, что это моя собственная кровь. Острый и действительно дико острый гладкий нож, он безболезненно убивают животное. Это очень важный принцип. И то же самое должно происходить с природными ресурсами. Если мы уж ими пользуемся, если мы как-то их разрушаем, если нам нужно, не знаю, сделать бумагу, так давайте не врубать пол леса нашей планеты, а брать только, сколько нам нужно для того, чтобы эта бумага появилась. И есть еще одно. Помимо того, что мы должны стараться минимализировать эм, боль, помимо того, что мы должны понимать цель, для которой мы это делаем, мы должны еще понимать, что средство, оно адекватно Э, да, то есть, само по себе, средство, которое мы выбрали сейчас как средство, должно быть очень логично. Приведу вам пример. В ранних источниках э, еврейского закона задается такое может быть, кому-то покажется смешным, но вопрос: может ли хозяин дома начать бить тарелки ради того, чтобы в этом доме появился мир, в кавычках говоря? Э, э, и отвечают мудрецы, что нет, что не все вот так просто. Если тарелки были целые, заведомы целыми, то бить просто так тарелки это ну, это бред, это неправильно, потому что эти тарелки потом можно использовать для того, чтобы есть из них пищу. Если за тарелки уже были такие немножко побитые, так пусть их добивают до конца. Другими словами, то, что вы делаете, помимо того, что вы минимализируете цель, понятно, вы должны средства выбирать адекватные этой цели. Но, однако же, есть другая грань, да? Понятно, что если человеку больному нужно затопить печь, и нету дров вокруг, и есть только дорогущая мебель, антикварная мебель, можно, конечно, брать и использовать ее для того, чтобы использовать ее как дрова. Потому что здесь абсолютно нормальная цель, и надо идти на все, чтобы спасти человека. Но просто так бить тарелки, хорошие, качественные тарелки, ну, это мало поможет. И даже во время войны, когда эта война, конечно, является разрушенной войной, да, нельзя просто так все уничтожать. Нельзя просто так уничтожать имущество врага ради самого разрушения. Разрушение ради разрушения запрещено. Если имущество врага разрушает для того, чтобы этого врага победить, то, так это нормальная, логичная цель. Но и теперь, скажем, поэтому, если кто-то да, захватил вражескую деревню, и она уже в руках ваших, вы захватчик, ничего не угрожает, просто так сжигать дома и унижать людей, которые в ней в этой деревне живут, вы не имеете права. Поэтому вот о чем мы с вами, друзья, сегодня поговорили: это то, о том, что мы должны уважать природу, в которой мы с вами живем, людей, с которыми мы с вами живем. Мы должны стараться минимализировать боль, если эту боль приходится нам причинять животным, либо ресурсы, да, которые вокруг нас, природные, тоже минимально э стараться использовать, э ради цели, которая должна быть тоже логичной, понятной, гуманной, но и средства должны быть тоже адекватны этой цели. Поэтому я думаю, что каждый может решить для себя, как это делать, Каждый знает, как это делать. Так давайте, чтобы так это и происходило. До новых встреч.